0: Hoje o tema é o risco da individualidade, Swati. Om Shri Bom dia, pessoal. Então estamos ainda na constelação de Swati e estamos indo, né? São 27 constelações, mais uma, mais umas outras aí, vão dar quase umas 29. E estamos indo muito bem, né? Eu achei que e por ser uma coisa diferente as pessoas talvez não gostassem tanto, mas a verdade é que essa variedade todo de temas né, é muito bacana a gente conversando sobre isso obrigado aí pelo feedback, todo mundo é, e sobre o festival, né, a gente está na nossa última semana, estamos completando o festival no Rio de Janeiro então vai ser agora no sábado a gente vai ter é, de nove a meio dia a transmissão ao vivo, para quem quiser ir, as vagas presenciais, eu creio que já já tenham se esgotado, mas você pode tentar ainda se inscrever também, entrar para a fila de espera, e é isso aí. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque tem um outro lado dessa coisa da criação da individualidade que a gente não falou, que é assim. Toda vez que você vai criando uma individualidade, existe sempre um risco, o risco da criação da individualidade levar a pessoa à arrogância, ao orgulho né? e, obviamente, ao ego. E a gente não tem como tipo assim, se abster desse risco, porque a gente precisa da nossa individualidade. Então, tem uma história né, que conta muito bacana, né, que tinha uma árvore dessas, uma algodoeira, né, uma árvore de algodão, linda, e era uma árvore muito grande, muito forte. E ela foi ficando mais velha, ela foi ficando cada vez mais forte. E ela era tão bonita, né, que Brahma, o criador, ela gostava de sentar embaixo dessa árvore e descansar. E batia vento, batia tudo. Disse cara que nem mesmo uma pequena folhinha dessa árvore caía. Nada, um um chumaço de algodão não saía. Tão poderosa era a árvore. E o tempo foi passando, né? as outras árvores eram destruídas e ela não e etc. Até que chegou um dia, né, que a árvore, sabe, estava toda com ela mesma e estava se achando incrível e falou como eu sou incrível para as outras e tal, né, postejando ali um monte de, de palavras em relação às outras, como se ela fosse superior a alguma outra árvore. E quando o vento ouviu isso, ele ficou com tanta raiva que ele falou, é, então você vai ver só. Ele foi lá e soprou a árvore. E as folhas todas da árvore caíram. E todos os chumaços de algodão sumiram. Não sobrava, não sobrou uma flor na árvore. Era só galho. Alguns até quebraram. E a árvore, então, sentindo humilhada, né? o vento chegou para ela e contou uma lição. É, você não entendeu nada. Não foi por causa de você, mas por causa de Brahma que se que como é que você disse que descansava a sombra da sua, sua sombra a né? sombra da árvore a sua sombra que eu pegava leve com os ventos ao redor de você você se achava incrível mas na verdade tudo é nas minhas bênçãos o vento dizia da mesma maneira né? uma pessoa dentro desse mundo que tem uma ordem psicológica uma ordem física uma ordem mental que tem uma ordem em termos de conhecimento também, sabe? Existem existe métodos para você aprender coisas, existe capacidade da mente. Tudo isso é dado para uma pessoa. Ninguém inventa nada aqui. Você chega para cá, você quer aprender arte marcial. A arte marcial já está aqui para você aprender. E você vai aprender com seus braços e com as capacidades que foram te dadas, com as aptidões que foram te dadas. E você resolve, então, cantar. Aí você vai ter que aprender a cantar com a garganta que te deram, com a voz que você tem e com a capacidade e o método que for oferecido a você. Ninguém está aqui inventando nada. Mozart não inventou as notas musicais, sabe? Ele só combinou. Combinou o que já estava acontecendo aqui com as habilidades que foram dadas para ele. O que, que é de quem, sabe? Então, a nossa vamos dizer assim a nossa a, a forma saudável de se pensar a respeito de todos esses é, todo esse nosso posicionamento social e etc na verdade é como se a gente tivesse sido consignado diversas qualidades e características dentro desse universo a gente nunca fala assim né se o carro é emprestado a gente nunca fala o que você acha do meu carro né carro bonito eu não falo que o carro não é seu você está usando mas não é seu e, da mesma maneira, esse corpo eu estou usando, mas não é meu. Essa voz eu estou usando, mas não é minha. Esse intelecto eu estou usando, mas não é meu. Essas emoções eu sinto, mas não são minhas. E, para falar a verdade, tudo quanto é emoção, todos os outros seres humanos antes da gente já sentiram também. Os comportamentos, os traumas são repetidos. Então, existe uma compreensão através do conhecimento, onde você consegue dissolver a sua individualidade na ordem que permeia o universo. E essa é a única maneira de você escapar dessa arrogância desse ego. Mas não se preocupe, porque se você não conseguir escapar e ficar com um ego muito grande, Ishura, né, Deus dá sempre um jeito de você descobrir que você não é tão grande assim. Né? Então, não é o que a gente deseja para gente nem para ninguém, mas é só a forma como o universo é. Se você acha que você pode controlar tudo e todos, é só aguardar um tempo que você vai ver que esse universo é maior do que você. E como eu disse no áudio passado, o universo não gosta de você. Ou seja, ele foi criado para desafiar. Ou melhor, ele foi criado para você crescer. Então, essa é uma energia, vamos dizer assim, saudável de vida. Então, a gente nunca deve ter medo, sabe, de ficar orgulhoso e tal, de, de não querer... É, se, se, se sentir bem com as qualidades que a gente tem, não, a gente tem que se valorizar, sabe? Mas, enquanto a gente se valoriza, a gente tem que ter aquela atitude de quem recebeu um presente, sabe? De quem tem, eu tenho qualidades, sim. Elas foram dadas para mim, elas não são minhas, elas estão comigo agora. E se não são minhas e foram dadas para mim, eu tenho até uma responsabilidade também, de compartilhar com as pessoas. Para que, que foi me dada essa habilidade? Para que foi me dada a habilidade de cantar? Não é para eu ficar cantando sozinho no banheiro. Se foi me dada a habilidade de cantar, é porque tem pessoas que vão se beneficiar de ouvir. Se foi me dada a capacidade de ensinar, é porque tem pessoas que vão se beneficiar de aprender. Todas as capacidades que você recebe não são para você. Dentro de uma perspectiva né, de um mundo ocidental, onde cada um está tentando fazer o seu, ganhar o seu e etc., Parece até né, que as suas capacidades são grandes vantagens que você tem, sabe? Mas imagina que vida infeliz seria, sabe, de uma pessoa, um médico, né? Que tem um conhecimento a respeito de medicina, mas tem o seu trabalho e a sua aptidão e tudo mais sendo restrita por dinheiro, sendo restrita por quem pode pagar, quem pode fazer. Ninguém quer viver dentro dessa energia, sabe? Então, a gente tem que ter muito respeito por essas coisas todas. Infelizmente, ou felizmente, né, o mundo, o jeito que o mundo é, hoje em dia, a nossa moeda de troca que existe é o dinheiro, e a gente não precisa ter medo dele. Faz parte, né? você viver faz parte, você cobrar pelo seu trabalho, e você tem que valorizar o que você estudou, os, os, os seus custos né, para você se manter dentro da vida. Né, o o progresso daquilo ali e tudo mais tem um custo né? e você, afinal de contas, vai ter filhos vai ter que botar os filhos no colégio enfim, custos fazem parte da vida naturalmente, né, se você para comer tem que pagar, quando você fizer alguma coisa você também paga, é uma troca de energia não tem nada de errado com isso desde que você valorize corretamente o que você faz né? e aí a outra pessoa ela vai receber aquilo também E ela não vai dizer assim, eu estou dando dinheiro para ela. Não, ela vai estar fazendo o que? Ela vai estar oferecendo o seu próprio trabalho. O dinheiro é só uma moeda de troca. Eu ofereço o meu trabalho para ela, ela oferece o trabalho dela para mim. A única vantagem é que quando você usa o dinheiro, você não é obrigado a receber especificamente o que aquela pessoa pessoa tem para te oferecer, o que seria muito injusto. né? Imagina, eu sou professor, e aí o meu aluno é massagista. E para ele estudar comigo, eu sou obrigado a fazer massagem com ele. Não precisa ser assim, ele pode fazer massagem para outro, receber o dinheiro e trocar pelas aulas. Né? Funciona muito bem. Então, é... Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que o nosso conhecimento seja escravizado e prostituído. Né? Agora, então, sabe tudo é função de dinheiro. Não, isso não deve ser feito assim. E nem, tipo assim, a gente tem que ter esse sentimento internamente, sabe? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque no mundo de hoje, quando a gente adquire uma postura né, anti, vamos dizer assim, sociedade, né, formal, anti-dinheiro, anti-beleza, anti-não-sei-quê, a gente acaba vivendo dentro de um nicho onde não existe a possibilidade de sobreviver dentro da regra do jogo que existe hoje. Então, se você quer uma dica né, de, de trabalho, é trabalho. Né, faça de acordo com a regra. Participe. Está todo mundo jogando de acordo com uma regra. Participe. Né, e que você possa ser muito rico. Não para você enriquecer, mas para você poder ajudar outras pessoas. Sabe? A riqueza realmente de uma pessoa é medida por o quanto que ela consegue ajudar as outras. Não por quanto ela tem. Sabe? uma pessoa que sabe realmente investir o seu tempo e os seus recursos, essa é a pessoa mais rica do universo. Então, usa sempre, dentro dessa perspectiva né, de sua ti da criação da individualidade, da sua valorização, cria dentro de você sempre aquela, aquela, aquele firmamento de um propósito. Porque não tem nada, não existe nenhuma ambição dentro de você, Nenhum desejo que seja profano ou fora do lugar. A gente só precisa compreender o propósito dessas coisas todas. Então Einstein pode estar lá fazendo, estudando e etc. Ele pode ter criado, descobrir uma grande coisa que deu origem à bomba atômica. Não faz dele maligno. Muito pelo contrário. A bomba atômica foi um, do, um dos maus usos desse conhecimento. Mas diversos outros bons usos também surgiram da teoria dos átomos e tudo mais. Então, a gente tem que sempre manter a nossa mente dentro desse caminho, né? quando a gente está falando de individualidade, onde a gente se torna contribuidores para a sociedade, e não fechados, individualizados e egóicos. Esse vamos dizer assim, é um é um dos pilares fundamentais né? para a gente até poder ter prazer no sucesso, senão o sucesso vira uma culpa. né? Eu estou... Tô fazendo e estou dando tão certo, que as outras pessoas em volta de mim, não, não vou me sentir bem. Não, eu tô fazendo eu tô dando certo, então as pessoas em volta de mim que não estão tão bem, podem ser ajudadas por mim. Olha que privilégio que eu tenho. Né? É uma outra forma de ver. Isso aí, pessoal. Então, amanhã, rodamos para a próxima estrela.